0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 349, edição gravada na segunda-feira, dia 21 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos José Trajano, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e Arnaldo Ribeiro. Botafogo empatou. Palmeiras, Flamengo e Fluminense venceram. E aquela distância oceânica do líder do brasileiro diminuiu para ainda gigantescos 11 pontos. O Verdão venceu o Cuiabá mesmo com parte do time reserva. O Fluminense bateu a América de virada. E o Flamengo, mesmo jogando mal, venceu o Curitiba na última bola. Pergunta é, qual tem mais força para incomodar o líder Botafogo nesse momento do campeonato? O empate do Botafogo foi contra o São Paulo. São Paulo misto no Morumbi. De olho nas Copas, o time do Dorival perdeu 7 pontos nos últimos 3 jogos em casa. E começa a ver a chance de Libertadores via Brasileiro com mais, mais, mais distante. Quem também marcou na última bola foi o Corinthians contra o Cruzeiro. Mas a rodada não foi boa para o time do Luxo, hein? Porque muita gente da parte de baixo venceu, como o Santos, Bahia e o Vasco, numa linda festa no Maracanã. Uma nota trágica lamentavelmente, um acidente de ônibus de torcedores corintianos, que deixou sete mortos. Eles estavam voltando de Belo Horizonte é, é, para São Paulo. E na Copa do Mundo Feminina, a Espanha venceu a Inglaterra na final. É a grande campeã do Mundial da Oceania. Já temos aqui uma, uma enquete muito bem bolada, por sinal, viu? A pergunta é a seguinte. É a pergunta que eu fiz ali no começo. Quem é que demonstra mais força ou força para incomodar... O Botafogo, que é líder disparado. Vou falar dos times que venceram e que estão ali estão mais, mais próximos, ou seja, no G4. É o Flamengo, o Fluminense, o Palmeiras ou ninguém? Quem demonstra mais força para incomodar o Botafogo? Flamengo, Fluminense, Palmeiras ou ninguém? Dê aí o seu voto, nos deem likes, o Juca daqui a pouco vai determinar o número de likes que temos que ter hoje. E se inscrevam inscrevam-se no canal do All Sport porque queremos chegar na meta de um milhão de inscritos e estamos caminhando para isso. Então inscrevam-se no canal aí do All Sport. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite,
2: Trajano. Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos lá que nossa queridíssima enquete. Que <risos> coisa, hein? O pessoal já me cobra, já teve de cobrando na rua. Vem cair aí, aí. Vai detonar a enquete? Vou detonar a enquete, <risos> falo para eles. Olha, Ninguém tiro fora. Ninguém tiro fora. Eu, eu, eu fiquei com uma leve desconfiança depois desse empate do Botafogo que alguma coisa ainda pode acontecer. Temos que ele ver que a primeira rodada no retorno. Tem muita água para correr debaixo da ponte. Não sei, não sou mãe de nada, não tem bola de cristal, não sei o quê. Os times que estão abaixo, a exceção do Palmeiras, melhorou um, um pouco. Eles escorregam. Mas me deu a sensação que o problema está lá no Botafogo. E o jogo que vai mostrar isso com maior firmeza é o um jogo Botafogo e Flamengo. Não vou falar de Botafogo e Bahia, que é o próximo. Depois do Botafogo pega não sei o quê. Mas no Botafogo tem umas paradas aí. Eu não sei. Deu uma, uma expressão que eu acho horrorosa, me causou espécie do, desse empate do Botafogo contra um time que não era nem o um titular do São Paulo. Então, eu posso dizer até que os três têm chance. Mesmo o Flamengo jogando mal, como você falou, o Fluminense está mais distante um pouquinho, mas os três têm. Porque eu, eu desconfio, não é, eu desconfio. É que alguma coisa pode acontecer, não é que o nosso caso já acabou, como a música, mas que alguma coisa pode escorregar na parte de cima e aproximar mais quem está embaixo. Estou julgando por um jogo, é muito pouco, talvez seja muito precipitado, a distância é oceânica, como você falou. Sei lá, é uma leve impressão, uma leve impressão. Mas o que eu queria falar mesmo, e depois se me chama para falar, é sobre o Flamengo do São Paulo Eu acho que há certa implicância com o Flamengo, mas esse assunto para daqui a pouco.
0: Muito bem, falaremos bastante do Flamengo do São Paulo, muito criticado, apesar da vitória, com o um golaço do Gerson ali na última bola. Juca, e aí, quem tem chance, ou ninguém tem chance?
1: Então, veja, primeiro eu acho que foi o um fim de semana no futebol brasileiro, muito pobre, tecnicamente, a gente não teve, de fato, nenhum grande jogo, né? teve a grande emoção proporcionada pela torcida do Vasco, mas, de fato, um fim de semana desses para a gente esquecer, embora vá ficar marcado e é inesquecível a tragédia que matou sete torcedores do Corinthians voltando para casa depois daquele jogo em Belo Horizonte. O futebol proporciona emoções, situações realmente é, absolutamente opostas, né? Você imagina a alegria daqueles corintianos com o gol achado no último minuto, num jogo em que o Corinthians merecia perder por dois, por três, acabou trazendo um ponto de Belo Horizonte. E sete torcedores que, felizes com aquele derradeiro momento, viveram os seus derradeiros momentos como torcedores. Para quem, e eu imagino que vocês três... Trajando menos, porque a caravana do América é, sempre foi uma ou duas combis, no máximo. Mas é, quem frequentou caravanas de torcedores na adolescência, no começo da juventude, sabe perfeitamente que a gente entrava no ônibus sem perguntar se o ônibus tinha segurança ou não se o ônibus estava habilitado ou não para fazer uma viagem interestadual, este que matou sete corintianos não estava, e perde a vida dessa forma, né? voltando de um jogo de futebol, porque acabou o freio do ônibus e dá se dá-se a tragédia da maneira como se deu. É uma tristeza, Assim, eu me peguei pensando quantas vezes eu não corri esse risco. Enfim, a vida segue, a vida continua, o campeonato está aí, eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente do que o Zé Trajano revelou em relação ao Botafogo, para mim é muito claro, principalmente enquanto o Botafogo estiver sem o Tiquinho, porque no Murumbi, certamente o torcedor do Botafogo sentiu muita saudade do Tiquinho, embora ele provavelmente, ou possivelmente, compreensivelmente, não fizesse os dois gols claros que o Botafogo criou e perdeu, o torcedor há de ter pensado, ai, ah, se fosse o Tiquinho e não o Janderson. O Botafogo vai administrar os seus jogos fora de casa, este Bruno Laje já deu todas as letras de que é um cara uh, cauteloso, conservador, né? vai fazer jogos de segurança fora de casa e vai tentar manter o 100% no Newton Santos. Então, não vejo que o Botafogo uh, esteja correndo maiores riscos. E se alguém bota em risco a, a campanha do Botafogo, este alguém é o Palmeiras por ser capaz de manter uma normalidade, uma regularidade que os outros não mantêm. Principalmente o Flamengo, porque é impressionante. O Flamengo fez um belo primeiro tempo, teve todas as condições para liquidar o jogo no primeiro tempo, num ótimo gramado, quer dizer, ele encontra, encontrou no Couto Pereira um gramado que ele não encontra no Maracanã, porque o Maracanã é uma vergonha, e faz o segundo tempo que fez. Eu disse que o Corinthians achou um gol no derradeiro minuto lá em Belo Horizonte. O Flamengo encontrou também com o golaço feito pelo Gerson. Mas não inspira confiança. Eu, se fosse torcedor do Flamengo, estaria muito preocupado com a decisão da Copa do Brasil. Porque o São Paulo mal ou bem com o time misto, de ressaca, fez um jogo aceitável contra o Botafogo, está se armando completamente para esses dois jogos finais da Copa do Brasil, e esse Flamengo não suportará um São Paulo na vibração que o São Paulo mostrou contra o Corinthians. Periga não mostrar, não apenas no Morumbi, mesmo no Maracanã. Então, o que eu estou olhando com mais interesse realmente, que são as competições ainda em aberto, são essas, a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu continuo achando que o Campeonato Brasileiro está liquidado. É natural, não vou criticar a enquete do Âncora, porque acho que a gente vai passar semanas quando houver... Oscilações por parte do Botafogo com essa questão. Alguém ainda pega o Botafogo? Acho que a gente vai ter essa pergunta até o dia em que o Botafogo ganhar o título. Mas se há alguém, para mim este alguém é o Palmeiras.
2: O Ancora. Vice... Oi, oi. oi. Diga Não, eu volta. vou pedir para falar depois de todo mundo, porque senão fico falando muito, eu quero deixar duas perguntas, duas frases no ar. Ah. Merecia perder. E achou um gol. Queria depois falar sobre isso.
0: Boa. Anotei aqui. Merecia perder. Achou um gol.
2: É. Tá e
0: Boa. E eu já vou voltar com você. O Davi Stemmler fala: cheguei um pouco atrasado e queria saber se o trajano já criticou a enquete. Um abraço de direto na Nova Zelândia. Não. Direto na Nova Zelândia. Não. Não, mas eu agora não
2: posso te não... ver para ele que eu vou esculhambar, sim. Se ele quiser, eu esculhendo. Pronto. <risos> Não esculhambou, só esculhambou. É aquela agora, muito tá Até a loja, lá, exatamente. já a próxima.
0: É, é rapaz. <risos> ô, 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 Mauro, <risos> é... sobre essa turma aí, Fluminense, Flamengo, Palmeiras e tudo mais, o Trajano já deu um spoiler, como a gente diz, que vai falar sobre o, sobre o, sobre o, sobre o, o São Paulo e tudo mais. O tal do Merecia Perder, achou um gol, quer falar sobre esses temas mas o fato é que muito, muito boa parte da torcida achou o jogo do Flamengo horrível, mesmo com a vitória é, sobre o Coritiba, que é um dos piores times do campeonato, não gostou do que viu e não acredita muito não no Flamengo, embora tenha vencido e no final do jogo todo mundo lá, os jogadores falaram não, é um jogo por vez, é uma final por vez e tudo mais.
3: Bem, o Flamengo é o único time que tem um rigoroso controle de qualidade no futebol brasileiro né? e que a imprensa trata dessa maneira. Eu acho isso muito bom até. Com o São Paulo não tem isso, com o Palmeiras não tem isso, com o Grêmio não tem isso. Ninguém tem isso. Só com o Flamengo tem. Acho isso ótimo, repito. O primeiro tempo foi muito bom até. O Flamengo poderia ter feito até mais gols. O Gabigol mandou bola na trave, o Bruno Henrique teve a chance cara a cara. Poderia ter virado melhor. segundo tempo foi um desastre. Começa naquela pichotada patética do, do Fabrício Bruno, que tinha feito um primeiro tempo muito bom. Deu um belo passe até para o lance do pênalti lá no Wesley. E, e, parecia ser a grande pichotada da rodada, mas o Grêmio conseguiu fazer uma pior ainda né, no gol da vitória no Santos. É, eu acho bem curioso, por exemplo, segunda-feira o Palmeiras ganhou de 1 a 0 do Cruzeiro num gol no uhum. último lance, originário de uma falta que não existiu. Isso praticamente não foi comentado. Foi exaltada a vitória do Palmeiras, reagiu, luta até o final, que coisa linda. E tal. Com o Flamengo é diferente. O gol no final, jogou mal e tal. realmente jogou mal. A partida é ridícula no segundo tempo. Mas a diferença de tratamento da mídia é muito clara. E da imprensa e da, da torcida, em consequência. Isso aí, para mim, é muito, muito evidente. É, sobre o, o, a perseguição ao Botafogo. O Botafogo tem deixado pontos pelo caminho, pouca gente percebe, e ninguém aproveita. Ele perdeu seis pontos em três jogos fora de casa nas últimas rodadas. Empatou com o Santos 2x2 e foi um jogo que quase perdeu, estava 2x0. Né? E, é, empatou com o Cruzeiro, onde foi amassado pelo Cruzeiro, o jogo foi 0x0, e agora os reservas de São Paulo deram o calor também no Botafogo. Botafogo tem deixado pontos pelo caminho, mas ninguém aproveita. Publiquei até hoje no meu blog que o único time que nas seis últimas rodadas reduziu a desvantagem do Botafogo foi o Palmeiras. Um ponto. Um pontinho. Praticamente não andou. Também não aproveitou. Também não aproveitou. Por quê? Perdeu para o Fluminense, foi time reserva é, em campo com dois titulares, naquela né? oportunidade e tudo mais. Ah, mas o Botafogo não tem o Tiquinho. No jogo contra o Cruzeiro, o Tiquinho estava em campo. Saiu é, no intervalo do jogo machucado. Jogou a primeira etapa, né? O Botafogo não deu nenhum chute a gol, nenhum chute a gol no primeiro tempo daquele jogo. Zero, zero, um tiquinho e tudo. Não há é um tiquinho apenas. O Botafogo fora de casa tem sido um problema para o Bruno Lage, que já manifestou a sua preocupação de querer mudar até que a forma do time jogar para não depender tanto do Perri, com defesas excelentes, e do sistema defensivo comandado pelo Adrielson, que é um belo zagueiro, revela aqui para nós, aqui, né, já que estava lá fora, um zagueiro muito eficiente e que vai sustentando muitas vezes. Então o Botafogo tem dado chance, sim. Só quem quiser acompanhar o Botafogo vai ter que ganhar jogos na sequência. Que nem o Inter do Abel Braga ganhou nove em série no Campeonato Brasileiro de 2020, já invadindo 2021. Não tem outro jeito. E o Palmeiras não consegue, o Flamengo não consegue, o Grêmio não consegue, o Fluminense não consegue. Nenhum deles faz isso. Desse jeito ninguém alcança o Botafogo, mesmo que ele vá deixando pontos pelo caminho. Não precisa o Botafogo perder. Ele pode ficar invicto. Mas se ficar perdendo dois, 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 e alguém começar a ganhar, 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 ganhar como o Botafogo ganhou, vai alcançar. Mas o único jeito é ter uma sequência de vitórias. Ninguém tem sequência de vitórias. Né? Você ganha um jogo, perde outro, fica nesse perde-ganha sem fim, e consequentemente o Botafogo mantém aí uma, uma vantagem é, bem, bem considerável né? em relação aos demais. Bem, eu vejo dessa maneira. Agora, sobre o jogo do Flamengo, foi péssimo mesmo no segundo tempo. O primeiro tempo não, foi um primeiro tempo até bom. Foi um bom primeiro tempo, até, uma, uma, uma partida melhor do que a média. E no segundo tempo o time se desconcentra, o time não, 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 não se organiza, o time não cria, são vários erros de passe uma coisa medonha, e acabou vencendo no lance fortuito, acho que o empate seria justo pelo que foi o jogo no conjunto da obra, o Coritiba tem muitas limitações, mas lutou muito no segundo tempo, não fez um gol também por a própria incompetência, né é, mas um dos gols foi dado, né Aquele, a falha do Fabrício Bruno, eu comparo a falha do Caio Paulista no jogo Corinthians 2 para o São Paulo 1, o profissional não pode furar a bola daquela, ah, que desviou, peraí gente, não dá, não dá, um erro ridículo, patético, e ali o Edu fez o gol do... do... Edu perdeu chance chances também, né? Do Coritiba, empatando logo com 30 segundos. Um jogo que estava até uma situação interessante. O Flamengo fechou é. com 2A no um primeiro tempo, virando o placar, teve chance de ampliar, veio para o segundo tempo, se mantém o pique da remada, poderia chegar um terceiro gol. Não, tomou logo o um empate. Ou seja, mal rolou a bola, já ficou o um jogo empatado novamente. Mas a diferença de tratamento é evidente. A cobrança em cima do Flamengo é muito maior. É, é, em cima dos demais não tem a mesma cobrança. Palmeiras quando ganha, pô, ganhou maneiro, bacana, legal, mesmo que jogue mal. O Flamengo jogou não, ele jogou mal para caramba tudo. É muito claro isso. E eu acho também que o São Paulo não tem essa regularidade toda que o Juca falou. Acho que o São Paulo é um time extremamente irregular, fora de casa, no Brasil tem uma das piores campanhas. Em dado momento, eu estava ganhando do Fluminense, você ficar com a Nunca vencesse o Fluminense, do Maracanã. São Paulo é o único time que não ganhou como visitante. Do uma equipe que oscila muito, não consegue ter o mesmo rendimento em casa. Final do Copa do Brasil, em dois jogos, uma vai ser no Maracanã. Morumbi, e outra coisa, ah, não vai aguentar é, é, a pressão do São Paulo, não é o Corinthians, o Flamengo é muito melhor que o Corinthians, com, feitos, com todos os problemas do São Paulo, olha, no final da Copa do Brasil é outra conversa, com um pancadas que o Flamengo merece tomar, pela, pelos erros de seu técnico, pela, pela, pela postura dos seus dirigentes, inclusive o Landim, semana passada, agradecendo os jogadores que ganharam do Grêmio, uma coisa lamentável, depois de dois episódios de pugilismo, né? de porrada na cara, soco na cara, ele agradeceu no investigado, o vídeo circula aí, quem não viu pode ver nas redes sociais, uma coisa constrangedora até, né? e os jogadores, então todos estão errando demais, mesmo assim, eu acho que não dá para dizer que ah, o São Paulo é o um favoritaço, coisa longe disso, longe disso, né? porque o time reserva faz um brilharé contra o Botafogo, que também sofreu contra o Cruzeiro, que não ganha de ninguém, toma gol no final contra o Atlético Paranaense, toma gol no final contra, contra o Palmeiras, toma gol no final contra o Corinthians, um jogo que estava controlado, né? E também e pressionou muito o Botafogo, por muito pouco não ganhou. É... Não falei
1: aí, só um pouco. Eu não falei Fala. que o São Paulo prima pela regularidade. Eu falei na vibração dos últimos jogos do São Paulo. Falei de regularidade do Palmeiras. Independentemente de qualidade ou não de jogo, se mantém. Não disse que o São Paulo é regular. Tenho claro para mim da dificuldade que o São Paulo tem de jogar fora de casa, mas mesmo contra o Flamengo, sentar com o time titular voltou de lá com o um empate no Campeonato Brasileiro. Não foi isso?
0: Foi isso, contra os reservas do, não, contra o time reserva do.
3: É, mas a gente não pode achar que a final da Copa do Brasil o Flamengo vai jogar claro. da maneira que jogou na claro, ressaca claro. da eliminação para a Olimpia, aquela partida Sim. ridícula. Se for assim, aí tem que mandar embora todo mundo. Mas é uma final, tem um prêmio em jogo, tem o, o, a salvação da temporada. É outro papo. Final, outro papo, outra conversa. E o Flamengo é bem diferente do Corinthians atual. Aliás, o Corinthians já revelou a sua face, né? Nesses últimos jogos, né? Ah, cadê a prioridade para os brasileiros? Acabou Não. também, né? O discurso oficial Caralho. mudou. Que facilidade para mudar o discurso, né? Acabou. Que coisa Acabou. interessante. É. Agora que é o quê? Que é a, agora o Sul-Americano virou um pote de ouro. Isso. Era um pote Isso. de outra coisa. Agora é um pote de ouro.
0: Perfeito, é verdade. Arnaldo, e o Palmeiras? Daqui a pouco eu vou dar uma parcial da enquete aqui, mas e o Palmeiras? O, o Mauro levantou um bom ponto, né? É, o Palmeiras também ganhou na Bacia das armas do Cruzeiro. Contra o Cuiabá não, jogou bem e aí ganhou, ganhou. É, talvez seja naquela fase que o Botafogo teve, já teve jogo que o Botafogo jogou mal e ganhou. O Palmeiras dessa vez jogou bem e ganhou e é o time aí que é, parece o mais sólido, talvez.
4: Aparece não é, né? Nos últimos anos, né? É o time mais é, acho que a expressão do Juca faz todo sentido, é o time mais regular do Brasil nos últimos anos né? ele tem o mesmo comando praticamente os mesmos jogadores é, tem um repertório quando esses jogadores é, estão é, juntos, né? Com menos desfalques tem um repertório interessante é um time difícil de ser batido, perde poucos jogos, então por isso que ele se mantém Muitas vezes sem ser brilhante na, na, na disputa dos títulos. Né? Caiu na Copa do Brasil precocemente, mas está na Libertadores e, é, e nessas últimas rodadas do brasileiro, na bacia das almas, é verdade, sem ser brilhante, nem contra o Cruzeiro, nem contra o Cuiabá, somou seis pontos. E aí está na. Hoje é o vice-líder, até por pontos perdidos, porque o Grêmio foi o, o que, na rodada, decepcionou. O Grêmio que tinha um jogo a menos, se vencesse o Santos estaria em condição de encurtar ainda mais a diferença do Botafogo. Curiosamente, é, Botafogo vai ter é, o Flamengo, como o Juca tava e o Trajano estavam projetando, e o Palmeiras vai ter o Corinthians. Isso na rodada, não sem ser a próxima outra, 25, antes da 25. parada da data. É, antes da parada da data Exatamente. Então a gente tem uma situação parecida para Botafogo e Palmeiras até a parada da data FIFA. Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Bahia, que está é, empolgado, meteu quatro no Braga e vai vender caro o rebaixamento. E o Palmeiras recebe o Vasco, que está empolgado, venceu sete dos seus nove últimos pontos e vai vender caro o seu rebaixamento. São partidas... Semelhantes, os dois como mandante, e depois na rodada seguinte, que antecede a parada, os clássicos Botafogo e Flamengo, Palmeiras e Corinthians. É, vai ser interessante esse recorte daqui a duas rodadas. A gente imaginar se essa diferença com jogos semelhantes caiu ou não, né? É, é, e aí, talvez, como o Juca disse, a gente faça a enquete novamente. Se, quem tá mais próximo do Botafogo se tem alguma chance e tudo mais é, acho sim que o Botafogo já não foi contra o São Paulo isso em algumas outras partidas o Mauro citou contra o Cruzeiro e outras está jogando para administrar a vantagem sobretudo fora de casa com cautela absoluta sem se expor é, tentando um, um outro contra-ataque time é muito forte defensivamente se se agrupa bem se defende bem então o Botafogo tá fazendo agora essa campanha de administração, ela vale muito se você, em casa, faz os três pontos, como o Botafogo fez durante o primeiro turno inteiro, né? Então, se você empatar... Se o Botafogo empatar fora e ganhar em casa, agora, no segundo turno, ele vai ser campeão brasileiro. Mas ele precisa continuar ganhando em casa. Então, esse é o desafio para as próximas duas rodadas, quando ele recebe o Bahia e o Flamengo, né? É, não vejo ainda uma ameaça... Mas o Palmeiras, pela regularidade, digamos, é, é improvável que o Palmeiras saia do G4, né? Do jeito que joga, do jeito que... Então, o Botafogo vai ter alguns perseguidores é, sempre ali, pelo menos, é, no, no retrovisor. O Palmeiras vai ser um deles. E acho que essas duas próximas rodadas vão dar uma, um pequeno sinal se o, se o Palmeiras, nas mesmas dificuldades, digamos assim, consegue se aproximar mais ou não. Sendo que a prioridade total do Palmeiras é a Libertadores, e os dois jogam nesse final de semana pelas competições sul-americanas. O Botafogo joga em casa e o, Bo... o Palmeiras joga na Colômbia contra o Deportivo Pereira. O...
0: Aqui, ó, Trajano, quer saber da enquete? Como você acha que tá?
2: Ah, vai, ó, vai
0: dar Palmeiras. Vai dar Palmeiras. Muito bem, você tem toda a razão. Quem demonstra mais força para incomodar o Botafogo? Flamengo, 14%. Fluminense, 4%. Palmeiras 57%, ninguém 26%. Trajano merecia perder, achou um gol.
2: As frases mas a que a Juca ali, o Juca falou e que você o Mauro pegou o meu comentário. Não, não, não. O Mauro pegou meu comentário um pouco. Porque assim em relação ao, ao Flamengo, Por exemplo, o Botafogo não está jogando bem, mas está administrando. Ninguém fala que está jogando, não está jogando bem. O Botafogo está administrando. O Flamengo achou um gol. Pô, o jogo tem, o jogo, só, como diz o Zé Boquinha, gosta muito de falar dos jogos de basquete, só acaba quando termina, gente. Achou um gol. O cara chuta de longe, faz um golaço, como é que achou um gol? Pô, chutou chutou o gol e chutou muito bem. Não é? Então, é, 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 merecia perder. Não, merecia talvez empatar. Porque o primeiro tempo foi muito bom. Então, uma certa implicância, um, esse controle de qualidade aí que o Mauro falou, em relação ao Flamengo. O Flamengo sempre. Está certo que o São Paulo faz um monte de atrapalhada, às vezes escala mal, substitui mal, tem uma personalidade meio esquisita ou bastante esquisita. Mas sabe, o, o Palmeiras passou uma fase ruim, por isso que o Palmeiras está tão distante. Vocês esqueceram que o Palmeiras. Por que, que o Palmeiras, que ganha todos os jogos, está esse número de pontos atrás do, do, do Botafogo? Porque teve uma fase ruim, não é? Por que, que o Fluminense do técnico da seleção brasileira está 14 pontos atrás do Botafogo porque teve uma fase ruim mas esse, em relação a esses times não há esse tipo de cobrança o próprio Botafogo que o Mauro citou aquele jogo contra o Cruzeiro não administrou não foi amassado pelo Cruzeiro o jogo contra o Santos não administrou não aí sim, você pode ah, achou dois gols no final hein? então o que eu quero dizer é isso ah, em cima, o Flamengo jogou bem o primeiro tempo, jogou mal o segundo tempo, e só complicou o segundo tempo, talvez, pela lambança histórica do Fabrício Bruno, daquela aquela furada, forada furada de pelada. E não é só o Sampaoli que vem falhando, não. Há jogadores... Esse Ayrton Lucas, depois que voltou da seleção brasileira, não consegue ser mais o mesmo. Ele não marca, ele não ataca, ele não chuta. Ele tomou até um, um drible da vaca no Rato, vocês lembram disso? Estatelado no chão, já marcou pênalti o, o Everson Ribeiro não acerta um passe. Culpa. Outro dá uma forada histórica, é tudo culpa do São Paulo. Ele tem culpa no cartório, sim. Mas vamos dividir um pouco essa culpa. E vamos também falar dos outros. Porque o, o Botafogo administra. O, Flam o Palmeiras poupa. O Fluminense melhorou. Ah, peraí, calma.
1: Ô Zé, aí, você aí. sabe qual é a Nossa, diferença? A diferença entre o Botafogo, o Fluminense e o Palmeiras? A diferença está no seguinte. O Palmeiras passou por um mau momento no começo do brasileiro porque fez um esforço talvez exagerado para ser campeão paulista. O Fluminense fez também para ser campeão carioca. Esforço que, de alguma maneira, o Flamengo também fez. Mas, enfim... E pagaram por isso. O Botafogo, que saiu logo do Campeonato Carioca, teve a chance de fazer um trabalho que o permitiu a arrancada que ele teve. Mas o Palmeiras já entrou em regime de novo. Sem fazer nenhuma... Não tem ninguém jogando um grande futebol. Esse fim de semana foi a prova disso. De todos os jogos que eu vi, e vi jogo bastante. É... Não gostei de nenhum. Mas é difícil tirar 11 pontos de um time que está com a confiança que o Botafogo está. Ô, Juca, tudo
3: bem, você não gostou de nenhum. Só, só um detalhezinho. Os primeiros cinco jogos do Palmeiras no campeonato, ele só não ganhou um do Vasco. Ligão? Não, sim, mas, ganhou, mas logo de... começo, de começo do campeonato caí... do Palmeiras foi bom. Não, eu não consigo associar, jo... Juca, isso ao final do campeonato paulista. Cinco jogos, cara. Cinco jogos é quase eu, um mês eu... jogando. Acabou o Paulista, o, Glauber... o Palmeiras ganhou quatro e empatou um com o Vasco, no Maracanã. E o ganhou Glauber Queiroz
0: aqui, ó, só para apimentar a conversa, o Glauber, Glauber Queiroz fala, que regularidade o Palmeiras tem, já que tem praticamente tantos pontos quanto o Flamengo? Pergunta aqui então, o Glauber porque, Queiroz.
1: Porque deu uma virada de fio no começo do Brasileirão, depois ah, é. aí dessa é. série de resultados.
4: O Palmeiras oscila menos que o Flamengo nesse ano. Não, mas é O Flamengo é o
2: único o time é cobrado pela Eu... mídia que não merecia vencer e que achou um gol. Não, eu,
3: sim, eu, eu, sim, mas, mas é, que é. Eu, eu acho eu o Palmeiras você... fez o gol. Uma, né? A diferença é, é evidente.
4: Uma questão, é uma questão é de fio. Relação, sempre tem um atenduante.
0: Sempre tem um atenduante. Mas é que também eu... teve aconteceram coisas meio, meio, meio extremas. do acanharam. Tem umas coisas que aconteceram também, que foram além de outros lugar. Aí a gente está indo para
3: outra discussão. A questão é o campo. Exatamente. Estamos falando do brasileiro. Mas as coisas se acumulam.
1: O Flamengo perdeu. O jogou campeonato... do gol do final. Flamengo perdeu o Campeonato Carioca. Flamengo foi eliminado da Copa uh, Libertadores. Flamengo está é. a, a, a diferença que está do Botafogo. Para o elenco mais caro do Brasil, evidentemente. Chama, Se você, você... colocar o campeonato Não, carioca, mas aí, mas o elenco lista. campeão o brasileiro...
3: O campeonato atenção, de
2: carioca é Lembra disso? Botafogo foi campeão da Taça Rio, jogando contra Nova Iguaçu... Ah, pela sim, Rio, então. time América, Treinando. América Treinando. Treinando.
3: Contra
2: não,
3: não. não, assim, a questão é o seguinte. É, é, é óbvio que o Flamengo tem um combo de problemas imensos aí. aí estamos saindo do brasileiro. Ninguém está passando pano para isso. A questão é, o Flamengo perde, como o Tarjano falou. Merecia perder, não sei o quê. Mas ah, não, ganha no final, luta até o fim, virada de fio. Ah, não, foi culpa do Campeonato Estadual. Pô, cinco primeiros jogão, quatro, como é que o Estadual teve impacto? Não faz sentido, desculpa, Jô, eu não concordo. Eu acho que há sim uma tolerância com todos os times que não há com o Flamengo. Cobrança, Eu acho isso bom, é bom. Pena que os caras lá não entendem isso. A cobrança do Flamengo é maior, por ser um elenco mais é, é rico, mas outros elencos são ricos também. O Atlético Mineiro comandado pelo senhor Luiz Felipe Scolari Ninguém fala. O Elenco Nossa, Rico é um dos é elencos um, mais caros do Brasil. Tragédia. E o Corinthians, que tem uma das fontes de pagamento mais caras do país e brinca para não o cair. Internacional, é. O Internacional, que troca de técnico, está lá embaixo. Mas, o Inter, o Inter mas... faz uma campanha ridícula nesse momento do Brasileirão. Ah, mas ele está na Libertadores. Mas não pode fazer uma campanha que está fazendo. Se aproxima é. então, do rebaixamento.
1: A expectativa que se cria em torno do Flamengo, até pelo fato de o Flamengo ter... Né, uh, boa parte de seus jogadores ainda da campanha fantástica de 2019. Quando todos nós estávamos, como continuamos a estar em relação àquele time, maravilhados com o futebol que o Flamengo jogava, é natural que a cobrança seja na mesma proporção. Acrescido do fato de que é o time de maior torcida do Brasil. Então é evidente que o Flamengo é um foco permanente de atenção por mobilizar tanta gente. Isso é inevitável. Isso se dá da mesma forma com o Corinthians. Ninguém poupa o Corinthians, ao contrário. Acrescenta-se ao Corinthians o futebol Nossa, do Juca, agenda é
3: positiva...
1: Não não, não, não. não Entende a agenda não positiva fale do pra... Corinthians, farra. Não, não fale, não fale para mim de agenda positiva. Não, não, você não faz parte não.
3: dela, mas a turma tem. Não, ela, eu, ela. eu sei, é, eu, eu sei. sei. Vou, vou falar eu que sei.
2: proponho fixar, o Juca, fixar só no gol. Achar um gol ou foi um golaço do Jefferson? Vou ficar na sua. Foi da um bandeira. golaço, foi um falar, golaço do Jefferson. Um gol. Você está dentro de campo jogando, o jogo não Sim. acabou, você pega a bola, chuta, faz um golaço. Não, não é golaço,
1: foi. achou um gol. Ach achou falo. nesse sentido. Não, um não estava fazendo para merecer o gol, fez um golaço. Como o Corinthians. Você. você... Você imaginava que o Romero fosse capaz de fazer a jogada que ele fez, que redundou no gol do Mosquito? Não, o Corinthians achou. O Corinthians era para ter perdido o jogo de 3 a 0 do Cruzeiro. Empatou 1 a 1 no último minuto. Achou um gol. Foi, acho que, o terceiro chute do Corinthians a gol, aos 52 minutos de jogo do segundo tempo. Eu é nesse... a mesma
2: discussão de gol de bola parado, cara. Tomamos um gol de ah, bola, não, bola parado. Um não, é
1: diferente. Acho
2: diferente. Não, arma vale. Vale, vale? vale, vale. Você pode Não. treinar mais para cobrança de canteiro, para a falta. mas vale.
1: Não, então, gol de bola ó. parada é um mérito do time que fez. Mais do que um demérito do time que tomou.
0: Aqui, ó, o Adriano Estopa fala o seguinte: eu discordo de José Tajano em tudo. Mas nesse ponto, eu assino embaixo. Viu só, Trajano? <risos> viu só, Trajano? Então, <risos> que... Lucy...
2: então, então... então eu... o resto do torto, se você discorda, vai tomar banho. E se você concorda, isso. muito obrigado.
1: E da próxima vez, eu... José, e da próxima vez, vote melhor.
0: É, é o Adriano, eu vou discordar de la... tudo, mas isso é, é... é por favor. E o Anderson Oliveira, lá de Morpará, uhum. Mor na Bahia, fa fla é favoritaço na Copa do Brasil. O time limitado do São Paulo precisa jogar o máximo para ter alguma chance. Abraço para o trio. Trajano é meu ídolo. Ah, não. Para o Trajano e para o meu ídolo, Juca. Diz aqui o Anderson Oliveira.
2: O, o Arnaldo... O também merece tomar um pouquinho de banho, porque ele falou que o ídolo é o Juca. Passou por cima de mim, tá vendo? Ele, ele gosta de você. <risos> Ele gosta, mas passou por cima para chamar o outro de...
4: É, não está fácil para ninguém.
0: E o Leandro Pedras fala que achar o gol é, se fosse sem querer, diz ele.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Arnaldo, é, o nosso companheiro aqui lá do, 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 da Bahia falou que vai ser mole para o Flamengo, para o Brasileiro. São Paulo, é, no Brasileiro não, na Copa do Brasil, na final contra o Flamengo. Mas no Brasileiro, o São Paulo perdeu sete pontos em casa nos últimos três jogos. É o único time desse campeonato que ainda não venceu fora de casa. No Brasileiro já era, né?
4: Em termos do que
0: Em termos de título. Tipo, já, já era o quê? Há muito tempo. Não, G4, G4, e título é óbvio, né? Mas de G4. É, G4 o também é. ir para vez, Libertadores mas... a brasileiro, é isso que eu quero dizer. É,
4: exato. É, você tem toda a razão. É, aliás, é bem parecido com o ano passado, né? É, é aquilo, né, Tironi é, Chegou naquele momento da temporada, a mesma situação da temporada passada em que o São Paulo ainda está disputando três torneios. Então, ele tem é, que fazer algumas opções nessa, nessa maratona. É o único, né? Dos 20, está disputando três torneios. Por exemplo, São Paulo vai essa semana para o Equador, é, contra a LDU, jogar na altitude, aí vai direto de lá para Belo Horizonte jogar com a América, é, Entendeu? aí volta, tem os votos de volta da LDU, para depois jogar em casa contra o Curitiba e tal. Então, o São Paulo, em relação ao brasileiro, já desde o jogo com o Cuiabá, isso, hein? O São Paulo não joga o time titular no brasileiro desde aquela partida contra o Santos, quando venceu. A última vitória do São Paulo no Brasileiro foi com a equipe titular contra o Santos. Depois, desde então, não jogou com a equipe titular e não venceu. Então, é um preço que se paga. Nem acho que jogou mal. Acho que o São Paulo jogou bem contra o Flamengo com o time misto e jogou bem contra o Botafogo com o time misto, mas não venceu. Então, continuou ali, estacionado no meio da tabela. Tanto, assim, a, as distâncias de G4 e Z4 são idênticas, ou praticamente idênticas nesse momento. Está ali no, no fio da navalha. Mas aí não tem como, né, Tirante? Como é que vai fazer? É, não tem... Vai, vai largar a final da Copa do Brasil? Não vai. É, a Sul-Americana, que é uma possibilidade, onde o time chegou à final do ano passado e ficou engasgado, também não vai largar. Então, os jogos do brasileiro, o time joga com, com alguns reservas. Agora tem um goleiro reserva, tem utilizado em algumas partidas do brasileiro. Eu acho que o desafio do São Paulo é conseguir somar pontos é, com esse time alternativo, que começou a ter jogadores, né? Então, vai, quanto o Botafogo... Começou com o Ramos Rodrigues, entrou o Lucas, depois entrou o Caleri, dá, vão combinar que começa a ter jogadores é, no time alternativo capazes de ganhar pontos. Não está sendo fácil isso. E acho que a mobilização, acho que isso que o Juca falou, né, a mobilização do clube, da torcida, nos mata-matas por conta do jejum de títulos é outra. Não que a torcida não compareça no brasileiro, Imagine essa situação. O São Paulo está jogando nem contra o rebaixamento ainda no Campeonato Brasileiro e nem pelas primeiras posições. E ainda assim leva 50 mil torcedores no estádio, mesmo sabendo que não vai o time titular. Tá? Então a torcida, mas a mobilização é outra. Eu tô com o Juca. Mobilização pela pelo mata-mata, a tal a, a fome do time, tal o vigor, tudo mais é um pouco diferente. Em relação à final ainda falta bastante tempo, ainda vai ter o sorteio de mando de campo, é, o Flamengo tem tempo, o Flamengo, como eu falei na semana passada, agora depois de jogar com o Curitiba, tem três jogos do Brasileiro no Rio de Janeiro, não vai sair do Rio de Janeiro, tem tempo para treinar, para se ajustar e, e, e chegar com o como um elenco que tem como, como favorito a conquista, porque até, até por conta de estar acostumado, as decisões recentemente coisa que o São Paulo não está ainda o São Paulo está começando a disputar finais agora recentemente não vence uma final desde o jogo com o Palmeiras lá sem torcida lá atrás então são outras circunstâncias serão outras circunstâncias lá no dia 16 ou 17 de setembro quando tiver a final da Copa do Brasil a primeira partida então é quase que eles, eles estão é, em, em raias diferentes no brasileiro o Flamengo não tá mais na competição sul-americana eles vão se cruzar lá na frente Daqui a um tempo, eu acho que, como disse o São Paulo, sabiamente lá atrás, em um mês é capaz de tudo no futebol brasileiro. Né? Então, até Ana, o primeiro
2: jogo da, da final da Copa do Brasil, tem muita coisa para acontecer. Arnaldo, eu já. acho que esse jogo de volta, o jogo de ida, da decisão, no Maracanã está subjúte-se. Porque do jeito que está o gramado no Maracanã, tem que ter de estar o, o gramado do Maracanã, porque ficou um pasto agora com o Vasco entrou o lá com o um mandato... E o Fluminense vai jogar agora. Ah, né, né? A com a, Ali no gol, inclusive, na área do gol, é um negócio impressionante. Você é, sabe, é? Tipo, você sabe é outro estádio 50. que está
1: assim e que a Comebol ainda não oficializou que o Fortaleza possa jogar lá no, no Castelão. Castelão? Tanto que o Fortaleza vai jogar o próximo jogo dele pelo Brasileirão no, no, no Presidente Vargas para tentar hum. preservar o gramado. Veja você a que ponto chegamos. A Comebol está, vai fazer uma fiscalização lá no Castelão para autorizar ou não o jogo do Fortaleza pela Sul-Americana lá.
2: Se a, a Comebol, ficou, como aquele grupo de deputados que foi reclamado o governo brasileiro na ONU, em vez de ir para a Europa, <risos> é. foi parar nos Estados Unidos, a Comebol, Isso. em vez de ir para o Ceará, vai parar no Pará. É possível.
0: <risos> Falando em Pará, é, falar em parar não, é, nada a ver é, mas ó, o Juca não estabeleceu o número de likes, eu estabeleço, 3 mil likes vamos lá, estamos com 2,4 mil. mil 4, 4 mil, mil, Juca, quer 4 Isso. mil likes, então vamos lá rapaziada Isso. temos tempo para dar 4 mil likes e se inscrever aqui no canal do All Sport chegar a 1 milhão é, aqui o Daniel Val fala, é, falem da briga da coletiva do Bahia, que bizarro diz aqui o Daniel Val, não, a história é a seguinte né, o Renato Paiva, técnico do Bahia teve um entreveiro lá, um bate-boca com o Jailson Baraúna. Jornalista lá do, do da Bahia ontem depois da vitória do Bahia por 4 a 0 brigaram tal na pegada na pegada o, não o negócio o, o negócio foi 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 bruto ali é, entre dois ah, só só para completar ainda sobre o São Paulo e passar para o Corinthians e o Rames hein trajano
2: joguinho mais ou menos né não mas também não pode julgar por um jogo né ele não, não... é diferente do Lucas que veio diminuindo né agora vamos esperar né e o Pato? Eu responderia com uma outra pergunta. E o Pato,
1: hein? O Pato é brincadeira.
2: Pois é. Brincadeira,
3: diz o Juca.
1: Pato
0: é você esperava né?
3: mais do Rames já, Mauro, ou ainda não? Não, não, acho que é preciso um tempo. Ele não jogava desde abril, né? Desde abril. E quando ele apareceu em campo pela primeira vez, que foi contra o Flamengo, né? ele já estava claro que ele também estava um pouquinho acima do peso. Vai ter que comer um pouquinho de alface e tal, perder uns quilinhos, entrar em forma, e aí ele vai para dentro do campo em condição. Agora, é uma questão de tempo. Tem muita mais qualidade que a maioria massacrando os jogadores é, do futebol brasileiro. Vai, vai fazer diferença em alguns tá. jogos. Só que vai levar o um tempo, né? Porque ele ficou muito período muito longo. Se ele não se machucar, tá ótimo. A questão é essa, é mantê-lo. É igual é um bibelô. É o Renato Augusto do São Paulo. Tem que tratar com muito cuidado, muito carinho, sabe? Fazer tudo direitinho. Leva para casa, traz pro treino e tal. Não exagera muito, para ele não se machucar, ele se machuca demais. Agora, se conseguir manter a, a, a criança em condições de jogar nessa reta final, aí, com jogos importantes em três competições uma para não ficar mal colocado com é os brasileiros, outras duas com chances né? é, de, de, de avançar para brigar pelo título, está numa final e a Copa Sul-Americana tem condições de avançar até a decisão, claro. Olha,
2: e vou o, o Anderson que Silva, de mal, viu, Amparo? comprei Compreende mal, entende mal. Ah. Ele falou alface não alfafa, tá? Só para ficar bem... Isso, isso mesmo. Aqui, ó, o
0: Anderson Silva fala o Botafogo de elefante na árvore virou um bugio. Não cai não, diz ele. Né? Ah, é um elefante na árvore, daqui a pouco cai. Não, agora já é um cara, já tá mais seguro lá. O Juca... ai, ah, muita gente aqui no chat falando não, falem do, do André Sanches que ontem foi na TV. Deixa eu só falar antes do Juca falar, eu falo uma coisa. Toda por vez. Que, por que,
1: Corinthians... que
0: falaremos sobre? Não, sim. Por é, que Toda o Corinthians, um cara que não é dirigente de nada. Cai... Isso. Toda
3: você vez que o favor. Corinthians cai em algum Mas lugar, você fala, André, você não fala eu que, venho... que vou pegar um café, tá? Eu faço uma pausa <risos> não, aqui, não vou não pegar um café.
0: A falta de assunto total. O tem outro nível, gente. amor
3: de Deus. Perfeito. Não falaremos. é Passa isso que favor. eu
0: vou justificar. que toda vez que acontece uma queda do Corinthians, alguma coisa ruim, como aconteceu a eliminação no meio da semana, Surge o André Santos para falar algumas coisas, umas groselhas lá, que não sei o que, que não sei quem é time médio, que blá blá blá, e tal, foi o que aconteceu, Majuca, o Corinthians ganhou, achou um gol na última bola, como disse você, e agora tem uma sul-americana pela frente, e a rodada foi ruim para o Corinthians, apesar do empate, o empate foi ótimo, diante do que foi o jogo, mas todo mundo ganhou, o Corinthians ainda não está 100% escapando não.
1: É isso, exatamente isso. É claro que você sempre deve permitir ao próximo que ele mude de opinião. Não é? Então, aquilo que era prioridade do Campeonato Brasileiro deixou de ser a partir do momento que o São Paulo eliminou o Corinthians da Copa do Brasil, em que sobrou a Sul-Americana para ver se o Corinthians faz algum brilhareco ainda nessa campanha, e a Sul-Americana passou a ser a prioridade. Veja que bonito a hipótese de o Corinthians seguir adiante na Sul-Americana e entrar na zona do rebaixamento. Aí eu quero ver qual é a prioridade. O fato objetivo é que o Corinthians vinha de 11 jogos invictos. Só o Deus dos estádios sabe como. E agora defronta-se de novo com a sua realidade de um time que é incapaz de sair jogando. É impressionante, por isso não troca três passes. É incapaz de fazer uma ligação direta bem feita, porque jamais ganha a segunda bola. E que... Está bafejado pela sorte, porque só a sorte explica ter voltado com um ponto de Belo Horizonte. Imagine se não tivesse voltado com esse um ponto com os resultados dos seus competidores para fugir da zona do rebaixamento. Claro, o Corinthians tem um jogo a menos, pode aumentar esta diferença em três pontos. O jogo que o Corinthians tem a fazer é contra o Grêmio em Itaquera tem boa chance de um resultado positivo. Mas não há nada que justifique que o Corinthians descuide do Campeonato Brasileiro. Porque mesmo que venha, e é muito difícil que isso aconteça, porque na frente dele tem o São Paulo, tem o Botafogo, tem o Estudiantes, o Corinthians vai jogar com o Estudiantes nesta terça-feira, o Estudiantes é favorito contra o Corinthians em Itaquera. E não é terror, é constatação. É um time mais bem treinado, mais organizado, com jogadores mais decisivos do que tem o Corinthians. O Corinthians poupou a, a, sua, a sua força máxima para o jogo em Belo Horizonte. Pode pagar um preço altíssimo por isso. Ter feito o jogo horroroso que fez no Mineirão e perder na terça-feira em Itaquera. Então, agora, estamos de pleno acordo. Não vamos bater palma para louco dançar, porque o, o que me admira é que ainda tem alguém disposto a bater palma para louco dançar, para ouvir mentiras, né? porque é um mentiroso com o Tomás. Né? Chegou a dizer até que o Botafogo deve salário para o jogador. Quer dizer, então, não vamos perder tempo com esse cidadão. Né? Isso, não, vamos isso perder. É... Então. O
0: não vamos perder tempo, Arnaldo, mas vem cá. Outro dia você falou: não, porque o Corinthians virou a chave, a história é outra, agora tá na, vai pegar o São Paulo, não sei o que e tal. Toma uma sapatada de ah, São tomada. Aí falou, não, mas já tá livre do rebaixamento. Não. Nem tanto. Claro a, que coisa, não. a coisa não tá simples pro Corinthians. Sim, tem, 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 tem a chance de ele ser uma, ser uma, uma
4: temporada ridícula do Corinthians. Abaixo da média. Aliás, vários times estão raspando com temporada ridícula Vários. Então, então, cada um pega uma última coisa que sobrou e então tá vários, vários times. Agora, parece que o Luxemburgo tá me ouvindo, hein, Tironi? Você viu o que ele falou depois do jogo contra o, o Cruzeiro? O Corinthians virou a ah, chave, foi essa a expressão. Ele, ele falou, virou o a chave. Que eu, é, o, que, o que eu ponderei é o seguinte, é, o Corinthians não iria, depois eliminado pelo São Paulo da Copa do Brasil, tratar a Sul-Americana por por qualquer, qualquer coisa ou time alternativo. Por quê? Por várias situações. Como disse o Juca, é a única oportunidade do time ter algo decente na temporada e o eventual título da Sul-Americana viabilizaria a temporada do Corinthians na, em 2024. Colocaria o Corinthians na Libertadores, na Supercopa, na Recopa, na, em outras situações, além da premiação então, e daria um título internacional ao Corinthians. Mais do que isso, para o treinador Vanderlei Luxemburgo ganhar uma competição uh, internacional depois de ser uh, digamos uh, desconsiderado no hall de técnicos brasileiro seria muito importante muito importante e para a atual gestão do Ilho que está passando né julga como presidente que não ganhou nada o único nos últimos tempos é claro que o Corinthians mergulharia de cabeça na sul-americana para mim era óbvio depois do jogo com São Paulo e preservar todos os jogadores mais experientes da viagem, deu sorte, deu sorte é, por conta do gol no final da, da partida, numa rodada que foi de fato ruim, surpreendentemente ruim, porque todo mundo foi lá, ainda tem o Goiás para jogar né, com o Atlético Paranaense, se o Goiás ganhar também de fato a rodada seria bem ruim para o Corinthians, é, não digo que o Corinthians está completamente livre da ameaça do rebaixamento, mas imaginar que nesta semana, por exemplo, ele faria a opção sul-americana em detrimento do brasileiro, para mim era inocência. O Corinthians, por todas as circunstâncias, iria com tudo como vai. Na terça-feira é a chance dele. Para ganhar e eliminar o estudiante, precisa ganhar o primeiro jogo em casa, na terça-feira. Senão não vai ganhar, senão não passa. Então, eu acho que o Corinthians vai lidando com isso. E com a necessidade cada vez maior de, nos jogos em casa pelo brasileiro, como será o próximo, fazer os três pontos. Para se manter minimamente minimamente mesmo, distante da zona de rebaixamento. Agora, aquela, aquele, aquele digamos desprezo à Sul-Americana, aquele despeito, aquela situação, ah não, esse torneio. Agora virou a mina de ouro do Corinthians, é a única possibilidade. Enquanto a gente está discutindo um monte de coisa, a diretoria vai <risos> vendendo o jogador. Vendeu o Watson agora, né? É... Uhum. Vendeu o Roger Guedes, eram dois titulares do time: Adson e Roger Guedes, né? Então, o Corinthians vai tentando, é, de alguma forma, é, se classificar na Sul-Americana. Se ele passar pelo Estudiantes, é Fortaleza ou América, confronto doméstico. Tem, tem chance. A, a Copa te permite isso. E o Corinthians agora só tem uma Copa a disputar, que é a Copa Sul-Americana.
0: Ó, oh, aniversário do Vasco, hoje trajando 125 anos do Vasco, e ontem a festa linda no Maracanã, sim, mais de 50 mil pessoas lá, o Paê chegou no, na quinta-feira, com festa também no aeroporto, o Vasco venceu, venceu o Galo, tudo bem, o Galo muito frágil, né? não ganha de quase ninguém, é, venceu e tá aí acenando com uma posta, com, com fugir da zona do uhum. rebaixamento, parabéns ao Vasco.
2: Eu, eu vi o jogo do Vasco, quando terminou o Vasco mandei parabéns para um querido amigo meu, que o Juca conhece muito bem, que aliás... Que Luizinho
1: Nascimento
2: um... É, que apareceu à noite no Fantástico, sendo homenageado, porque foi o diretor do Fantástico, ficou mais tempo 25 anos à frente do Fantástico e o Fantástico está fazendo uma retrospectiva dos 50 anos é, criaram até um quadro com a Denise Fraga, que tem um ator que representava o Luizinho, uma bela homenagem e mandei parabéns, a festa da torcida foi, foi linda mesmo. Né? Aliás, o torcedor, claro que assim, nós essa tragédia, a coisa absurda da morte dos torcedores do Corinthians um negócio terrível que, né, que esse comentário que eu vou fazer aqui até fica meio esquisito, porque a morte de sete torcedores, como o Juca falou, tinham vindo a alegria de minutos atrás, né, de ter visto um gol, um apagado as luzes lá do do Corinthians, entram no ônibus da caravana de ônibus e acabam sendo vítimas fatais tá? mas a torcida do Vasco que não tem nada a ver com essa briga do Vasco se aproveitando de jogar no Maracanã é, e, é, fez um espetáculo lindo e foi uma coisa até curiosa porque começou a escurecer no Maracanã né? e aí, aí os refletores foram acesos e os torcedores vibraram ali ficou uma... parecia noite mas era dia e os 100 anos do, da, do, do Vasco e o Pae. O Pae mostrou ser um jogador diferenciado. Ele tem um discurso que, diz que aceitou, não sei se é verdade, mas tomara que seja, se for, parabéns, que aceitou jogar no Vasco pela história do Vasco, pela história da luta contra o racismo. Então tem essa. Até tem um filme aí da Camisas Pretas do Vasco, que foi é o um time que. Há uma discussão, se foi o primeiro time a aceitar negros em sua equipe, o bambu reivindica esse, essa coisa. Mas. Gostei da atitude do pai. Alguém deu uma entrevista, também que ele queria conhecer os arredores ali de São Januário. Falou do quer ver esse filme. Então, eu, eu o torcedor, torcedor do São Paulo, do Flamengo, de todas as equipes tem sido é, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até então.
0: Mauro, além do Vasco tendo ganhado tal tá, do Atlético no Maracanã cheio, tem a questão da, desse imbróglio de usar o Maracanã não usar. Usou. E agora o gramado do Maracanã está horroroso.
1: Não, mas já estava, né? Antes do jogo.
0: Não, já estava, já deu uma piorada. Não, já estava, claro.
3: está,
4: já está botado, não. Mauro.
3: Vai ter Eu fico com o que da, o Rodrigo da, Matos da... escreveu. É, vai ter... Ontem já tinha lá os agrônomos da empresa que cuida do gramado, logo depois do jogo, vendo o que fazer. É, dois times jogando, é difícil. Três times. É, é, fica quase impossível né? é, O Rodrigo Matos relatou bem ontem no, no, Na sua conta no Twitter Sobre essa situação é, Quando ele escreve aqui uma coisa que eu concordo Que, é o, Fluminense, é, que o Fluminense sai perdendo né? E que essa é uma coisa típica do, do, do Brasil No Maracanã ele escreve que é verdade Foi largado, abandonado Por muito, por, por muito tempo Desde o 2016, falando das, dos Jogos Olímpicos né? O primeiro era o Debrecht Depois ficou com a Rio 2016 Problemas da Marquise Aí o Flamengo assumiu o estádio, consertou tudo, botou o gramado, refletou, consertou o que tinha que consertar, o Fluminense depois veio junto. Então, eles estão mantendo o Maracanã há muito tempo. Não é o dinheiro público que está mantendo o Maracanã. Ele foi erguido com o dinheiro público, todos os clubes têm o direito de reivindicar, mas quem está mantendo a pipa no alto, aquele negócio de pé ali, é o Fluminense e o Flamengo, são os dois. Os dois é que estão fazendo isso. E o Vasco escolhe quando quer jogar. O Fluminense vai ser muito prejudicado quinta-feira, vai ter que jogar num gramado pior ainda, porque o Vasco jogou num gramado que ainda por cima choveu. Ele poderia jogar no Engenhão, que é outro estádio também erguido com dinheiro público que não interessa para o Vasco. O Vasco só vai quando lhe interessa. Durante a pandemia, quantas vezes o Vasco quis jogar no Baracanã? Nenhuma, né? Por quê? Porque era muito caro você abrir o estádio e não ter arrecadação. Então, tem duas situações que tem que ser bem, bem, bem claro. Uma coisa é, o estádio erguido com dinheiro público, todos têm o direito, ok. Mas quem está mantendo aquele estádio é a dupla Fluminense e Flamengo. Não é o dinheiro público. E aí é uma grande sacanagem você bancar o um estádio, alguém chega lá e escolhe, agora eu quero jogar. Como se você alugasse uma casa, pagasse aluguel, IPTU, condomínio, todas as taxas para o proprietário. Né? E aí, um belo dia, alguém fala assim, olha, eu quero fazer um churrasco no fim de semana. E você tem que deixar o cara fazer o um churrasco. Ele detona toda a churrasqueira, a piscina fica empurcalhada, pisa na grama, entra na água, suja tudo. fica, sabe, O cara larga papel higiênico pela casa, tudo literalmente borrado e vai embora. É isso que acontece. Ah, mas eu paguei aqui. Não adianta nada. Então, por que, que o Vasco não, aí... não quis lá atrás participar? O Vasco não quis participar da mesma forma. Então, assim, é, o que ocorre é o Vasco escolhe quando quer jogar. Escolhe quando quer jogar. E a culpa também é do Fluminense do Flamengo, que ficam um reféns do Maracanã, né? especialmente o Flamengo, que já deveria ter dado o pontapé inicial na construção do seu próprio estádio, definido pelo menos o local. Qual é o local, qual é o terreno, compra esse terreno, vê o que vai fazer. E comece a trabalhar em cima disso. Porque, por conta da politicagem, dos políticos do, do, do Rio de Janeiro, nunca vai mudar. Vai ver, é um juiz, dá lá, mas aliminar, um o Vasco joga e acabou. Aí amanhã o Vasco está perdendo, não interessa, ele não joga lá. Ele joga quando ele quer. Ele joga quando ele quer. E a realidade é que quem está mantendo aquilo é claro, hein? Mantendo aquilo lá. É, bancando é o Fluminense e o Flamengo. Especialmente no período da pandemia. Que foi um período de quase dois anos, sem público, sem receita nenhuma. E aí ninguém queria jogar, e o Fluminense jogava lá, o Flamengo jogava lá. O dinheiro para manter o Baracanã tinha que sair de outras fontes de receita para bancar o estádio. Então é um negócio bem bizarro. O Fluminense tem um jogo internacional na quinta-feira, importantíssimo, contra o Algoz do Flamengo, que é a Olímpia, e vai jogar no gramado pior do que, se, do, do que já, já estava antes. E o Vasco poderia ter jogado em São Januário, o Botafogo jogou fora do Rio de Janeiro. O estádio estava livre, 45 mil lugares. Foi em São não, Engenhão, Milton Santos. Tinha 40, são 45 mil lugares, aproximadamente. Por que não fez o jogo lá? O que, é que é jogar no Maracanã? É um direito? É isso bem discutível nesse cenário. Mas a culpa é do Fluminense e do Flamengo, especialmente do Flamengo. Já deveriam ter abandonado o Maracanã. Que viram ele fonte branco. E aí os políticos do Rio que fazem, vejam o que querem fazer com aquele negócio lá. Ele é já é um negócio horroroso, né? Porque o Maracanã mesmo era o outro que eles demoliram.
1: Veja bem, Fala, eu, jogo, eu, quero, eu, eu quero ponderar uma questão aí, que é a seguinte. Mauro, eu não acho bom o seu exemplo da casa, porque a casa não é pública. A casa não foi construída com dinheiro público, o Maracanã foi. Ao mesmo tempo, me parece óbvio que o Vasco não queira jogar no Maracanã quando o Maracanã for fator de prejuízo para ele. E que queira jogar, já que é público, quando é fator de lucro para ele. Né? E ele paga 250 mil reais para jogar. Então, a questão está toda mal resolvida e a gente sabe, e não é de hoje até fiz uma nota ontem sobre isso, desde o tempo da Deg informa, quando era ainda administração dos estados da Guanabara. Sempre foi um antro, sempre foi um foco de corrupção, e as coisas foram cada vez ficando mais graves. Da, da ADEG para a SUDERGE, das reformas do Maracanã, vamos lembrar disso. Maracanã foi reformado em 2007 para o Pan-Americano, foi reformado para a Copa do Mundo em 2014, quando houve um atentado contra o patrimônio histórico, né? acabou-se com a cobertura, com tudo mais, tombado pelo patrimônio histórico, foi reformado de novo para o Olimpíada, dois anos depois da Copa do Mundo. É óbvio que estádio nenhum do mundo aguenta três times jogando lá toda semana. Isso é evidente. Então está tudo muito mal parado desde a origem. Desde a origem. Eu diria o seguinte, o caso do Marcanã é um caso típico da casa que não tem pão. Todo mundo briga e ninguém tem razão. Como vai resolver? Talvez a saída seja essa mesmo. Se o Flamengo partir para fazer seu estádio, é capaz de se ajoelharem... Para entregar o Maracanã para o Flamengo. Como agora o Mineirão está fazendo com o Cruzeiro. Brigou, brigou, brigou. O Atlético agora tem estádio? <risos> o Cruzeiro vai ser o dono do Mineirão. Vai ser o dono do Mineirão. Porque o Vasco pode argumentar com isso. Não, não me interessa jogar no Engenhão, porque não é um lugar central como é o Maracanã, porque só cabem 45 mil e eu ponho 53 mil, como pus do Maracanã. Então, não tem saída. Todos têm bons argumentos, nenhum tem um argumento que seja definitivo. Ô, Juca,
2: eu entendo tá. tudo isso. Os argumentos são... Falo, todo mundo tem bons argumentos, o Flamengo, o Fluminense, não. mas eu, eu, vou, eu vou ficar lá atrás, o, Maracanã, o verdadeiro Maracanã. Todo mundo jogava no Maracanã, esses três que seriam impossíveis, Sim. Né, jogar lá. Sim. Campeonato Sim. Carioca, Rio-São Paulo, Seleção Brasileira...
1: É. É. Santos, mas a exigência não, de, de gramado não... era outra, né, Zé?
2: Não, a mas... exigência de do... yeah.
0: E outra coisa. O gramado muito que, que, provavelmente a menos. E
2: provavelmente outra a coisa, é a menos os jogos, públicos também. dos jogos não eram de 40, 50, 60 mil. Eram 110. Não. Mais de 100 mil do verdadeiro Isso. Maracanã.
3: Não é? é? sem dúvida. Só um detalhe que eu queria acrescentar, que é o seguinte: eu entendo o que eu quero dizer. É óbvio que, o, como eu falei, o, o estádio é público, ok. Só que ele só está ali bonitinho, pintadinho, com iluminação, gramado, mesmo Sim. gramado sofrido, porque tem dois clubes bancando. Então, por que, que o Vasco não participa ativamente? Já que ele quer jogar de vez em quando, por que, que ele não quer participar ativamente? Ele só quer ir na boa. Aí, eu acho um absurdo. Ele só quer ir quando Sim. lhe interessa. O Vasco, que hoje, aliás, não é nem o Vasco Clube, né? É uma empresa. Verdade. Ó,
0: fechamos aqui o posse de bola de hoje. A enquete ficou assim, hein, Trajano? Quem demonstra mais força para incomodar o Botafogo? Flamengo, 15%. Fluminense, 4%. Palmeiras, 56%. E Ninguém, 25%.
2: Chegamos aqui a 3,6 Já reais. que eu não esculhambei oh, no início, vou esculhambar no final. Uma diferença <risos> dessa, da vitória do Palmeiras sobre os outros, mostra que foi uma enquete óbvia. <risos> não era, teve
0: discussão, teve debate aqui. O de o final
1: pronto? Até a sexta.
0: Valeu. Valeu, Arnaldo, Juca, Trajano, Mauro. Até sexta com o Posse de Bola. Valeu, tchau. Até lá. O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Tiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do AllMove é o Felipe Virgili. O gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de Move, Antoine Morel. E o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel. Wow.